0: A reunião clínica de hoje é sobre pneumomediastina, de então a gente chama o acadêmico André para passar o caso.
1: Bom dia, meu nome é André, do, sou do quarto ano de medicina, e hoje vou apresentar o, o caso clínico sobre pneumomediastina espontânea. De identificação, nós temos que o paciente JACSO, de sexo masculino, de 12 anos, branco e estudante. E a queixa principal que ele apresentava era de falta de ar. É, na história da doença atual, nós temos que um paciente que já tinha um quadro de asma que não era tratado há muito tempo, né? é, nos últimos 10 anos. É, dois dias antes da admissão no hospital, ele iniciou com uma dispneia aos menos esforços e dor retroesternal, enquanto estava praticando uma atividade física de alta intensidade. Uh, ele descrevia a dor como empontadas de intensidade de 7 em 10, e que era constante e que tinha irradiação para os, ambos os lados do tórax, mas ele disse que predominava essa irradiação para o lado direito. Negou febre, traumas, eh, algum episódio anterior semelhante, fatores de melhora ou piora. O quadro durou cerca de 30 minutos, e houve uma resolução espontânea, só fez uso de sintomáticos. No dia seguinte... O paciente teve um retorno repentino desses sintomas, é, sem, sem é, um aparente fator desencadeante e disse que a intensidade da dor no, no tórax teve um aumento de intensidade de 9 em 10. É, referiu taquipneia, tosse seca, sibilância, náuseas, astenia e também agitação psicomotora associadas àquelas, à, ao quadro. É, Relacionado ao quadro, então, procurou o serviço de saúde do município, onde foi medicado com sabutamol e expectorante. E ali ele, ele referiu melhora parcial dos sintomas, podendo retornar à sua casa. Porém, no outro dia, ele teve um novo retorno dessa, dessa crise de espinéia, e da dor, de mesmas características, e também acompanhados dos, dos sintomas que já foram descritos. É, quando procurou novamente o serviço de saúde no município, foi é, pedido solicitado um exame de imagem e então constatada a presença de ar no mediastino. Sendo posteriormente transferido então para a enfermaria do hospital via SAMU para tratamento e observação e é, tendo a conduta sido adotada, ele teve uma melhora de sintomas para a das, após as medidas para o broncoespasmo. No momento da, da entrevista o, o paciente encontrava-se sem queixas álgicas é afebril a febril e com boa citação da, da dieta referiu apenas tosse seca e constipação há três dias de história patológica preguiça, então como eu falei ele tem um, um, um quadro de asma que é meio uh, não é exatamente esclarecido assim ele disse que tem mas é, estão, há muito tempo já está sem assim, fazer tratamento. Uh, negou outras comorbidades, negou medicamentos de uso contínuo, negou cirurgias, traumas, é, a, alergias e disse que as vacinas estavam em dia. Na história psicossocial, ele é tabagista passivo por 10 anos, a mãe disse que deixou de fazer o uso há pouco tempo. É, revela a prática de atividade física diária de pelo menos uma hora, era um, um adolescente bastante ativo. É, ingesta hídrica adequada, hábitos intestinais e urinários normais e, e sono reparador. Na história familiar, ele negou que era histórico. No exame físico, uh, sem muitas é, adversidades, então, se, é, bom estado geral, luz oriental, tempo espaço, postura ativa, é, faces típicas, anictérico, cianótico, curado hidratado. E o que ele tem, assim, de, de diferente seria o pectus escavatum. Nos sinais vitais, dentro da normalidade, frequência cardíaca 73, frequência respiratória 18, pressa, é, pressão arterial 79 por 55, temperatura 36 por 4 e a saturação estava em 98. Aqui as fotos do pectus escavato. É, no restante do exame físico também é, não houve muitas é, coisas é, diferentes. No geral, tonicidade muscular preservada, linfonodos não palpáveis, pupilas agentes bilaterais. No aparelho cardiovascular, as bulhas eram rítmicas e normofonéticas em dois tempos, não tinham sopros. Apenas o aparelho respiratório, que a gente encontra um, um murmúrio vesicular reduzido e sibilos esparsos bilaterais. Mas o paciente encontrava-se eupinéico sem é, indicações de esforço respiratório. No restante do, do exame físico, sem é, alterações. Exceto pelos ruídos hidroaéreos e hipoativos, né, que provavelmente são relacionados ao fato do paciente estar constipado há alguns dias. Então, nos exames de imagem, nas, na tomografia que foi solicitada no primeiro dia, foi observado o pinô, é, mínimo pneumotórax bilateral e um pequeno mediastino que foi indicado aqui pela seta. É, no dia 3, foi repetida a tomografia é, de tórax e não houve alterações é, em relação ao exame prévio, é, revelaram os mesmos é, achados, que era o, o pneumomediastino leve e o pneumotórax bilateral é, pequeno. Nos exames de laboratórios, nós encontramos que, no geral, não houve muitas alterações, é, apenas uma elevação dos teocócitos nos dois primeiros dias, com desvio para os segmentados e neutrófilos, e também o PCR estava elevado no primeiro dia, mas no, a gente pode perceber que no né, paciente jovem a função foi é, rapidamente restabelecida, né, não houve é, problemas em relação aos, às provas de laboratório. Então, de pós diagnósticas, nós temos o pneumo mediastino espontâneo leve e, né, é como uma causa subjacente, a asma não controlada. Como conduta, optou-se pelo manejo conservador, porque, por ser um pneu mediastino pequeno, não há indicação de intervenção cirúrgica, e o acompanhamento ambulatorial para a asma, por ser um fator de risco para o, o pneumo mediastino. É, como pesquisa, é, prescrição, foi indicado hidrocortisona, sabutamol é piperacilina-tazobactam, bromopida, é, dipirona e tramador, tramadol. No caso, se, só se caso de dor intensa. Né? E, e bromopida e dipirona, a dipirona era para evitar febre, e a bromopida é mais é, para sintomático. Né? É isso. Alguém tem alguma questão? Não? É, eu
0: vou perguntar aqui o André. É, qual a relevância, né, de você ter, ter, já desde o início, né, comentado sobre o, o fato da, da asma dele?
1: É, então, tem muitos estudos que falam que é, entre os fatores de risco da, da, a, do pneumomediastino está a asma, né? Então, pacientes que a gente observa já que pacientes que... É, um, um número expressivo de pacientes que que desenvolvem o pneumomediastino, pneumomediastino espontâneo, que é aquele que se não tem traumas, não existe um, um fator desencadeante é, claro, é, tem asma. E tá e, e a gente considera, então, que se um paciente tem uma asma descontrolada, ele pode estar tá num, num risco maior de desenvolver o pneumomediastino. Por quê? Ah, em, eu acho que está relacionado ao broncoespasmo, que... Ah, o, o bronquispasmo, eu acredito que faça uma pressão negativa ali no na, na, na cavidade e <risos> possa é, abrir espaço para que é, haja ar ali na, na, na cavidade mediastina. É, com a pressão
0: dentro do, dos alvéolos e a passagem de ar muito restrita, porque vai produzir o, o bronquispasmo, o ar ali dentro, a pressão dentro do ar, ele pode pode romper e nessa ruptura levar ao o de, é, é combo de ar no mediastina. Qual a importância que você colocou do, do tórax escavado?
1: Então, eu não achei evidências assim, de, 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 de estudos falando que, falando que o pectus escavato tinha uma relação direta assim, com o pneumo mediastino. Mas é, acredito que também pode estar relacionado, e aqui eu trouxe principalmente por, pelo caso, porque, como no geral é. Te, é, é dele era bem normal, eu trouxe mais como um achado de de, de de interesse, assim. Mas eu não achei nenhuma relação direta entre os dois, mas eu acredito que também pode estar relacionado, porque uh, o, o pectoscavatum pode contribuir para aumentar também a pressão interna no, na, na, na cavidade torácica.
0: Não tem relação nenhuma. Uhum. E, e por que que se forma?
1: é o pectus excavatum não tem uma não tem uma etiologia bem definida ainda ele tem uma correlação aparentemente genética e as hipóteses é que se, haja uma forma uma uma é como se uma formação maior do que deveria de, de cartilagem que faz com que o o, o peito fique, é, as, as estruturas fiquem como fossem grudadas e e, e não no caso ali no, na parte externa ali e daí por isso fique é, parecendo mais é, de uma forma mais profunda né e daí, enquanto o resto do tórax parece que se se desenvolve de forma normal
0: é, é uma alteração congênita relacionada à parte ali da fusão da parte do externo que ele acaba ficando irregular e produz esse plexo escavado ele não tem indicação, não é patógeno harmônico de nada a única coisa é quando ele está em casos extremamente acentuados que você pode ter diminuição, restrição do, do, da, da, da respiração por diminuição restritiva da do, 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 parte pulmonar fazer uma cirurgia que seria a eversão desse pecto por uma incisão, já vi uma vez só é, retirar, você faz uma incisão no media, no, na lateral aqui da axila uma barra com uma barra de ferro você volta aquele aquele, aquele material para cima mas é só feito na adolescência né? isso em situações extremamente graves né é só uhum. essa situação e você falou da, da ocorrência desse inicialmente ter esse esforço físico depois não houve esforço físico e, e o paciente persistiu a febre a, a, a dor é, o que que você esperaria no, no exame físico na ausculta pulmonar do um paciente que tivesse uma um pneumediastino ou pneumotórax?
1: Eu sibilos é, e talvez estertores. É...
0: Estertores? É, o o o que é o pneumediastino? ar dentro da, da, da estrutura torácica, pelo uhum. também, só que em outro local. O que é que isso vai reproduzir na clínica?
1: É que o vai ter uma, o pulmão vai estar, tá, é, os órgãos do mesentério podem estar tá comprimidos, né? Porque vai ter um Sim. espaço ali que vai ter ar onde não deveria.
0: Tá. E, mas na clínica, você chegou o um paciente para você e você vai observar o que que você observaria num paciente que tivesse um sobre no um mediastino
1: geralmente vai estar de espinéico e com dor eu o senhor diz assim no, no exame no exame físico uh, é, na 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 pulmonar eu ac acredito que se é que provavelmente vão estar é, aumentados na região ali do mais ou menos onde tiver o, o acúmulo de ar não. e não <risos>
0: Se o ar está dentro da cavidade e o pulmão não expande, então quando você pede para o paciente inspirar, você tem o quê? Uma ausência de ausculta. Você não vai identificar, uhum. você comparando, você não vai ouvir. Então você tem uma abolição dos murmúrios naquela região que é indicativo E é, isso na ausculta pulmonar. E. E, e no, assim, além da, do quadro da, da taquipinéia, dor, isso aí sim Mas o que, é que você pode mais também identificar No exame físico de um paciente com primotórax Porque uhum. esse ar está restrito no pulmão E se esse ar sai é, da pleura ou no mediastino E se esse ar sai desse, desse local Ele vai para onde?
1: É... Compressão de, alguns, de algum outro órgão? Não, esse ar,
0: ele, ele pode ir para o subcutâneo e você tem o que? O enfisema subcutâneo. Uhum. Então, a sensação no toque, no exame físico, você tem creptação no local, pode ser de, de um lado, pode ser bilateral, pode ser até a altura do pescoço. Depende da intensidade da altura dessa, dessa pleura, no caso do pneumotórico, que é mais, mais evidente. Então, você vai na palpação do tórax, você tem aquela sensação que tem uma crepitação e tem bolinhas no subcutâneo. Então, isso é indicativo. Um, um, Fizendo o subcutâneo, você vai fazer uma função, uma, um acesso venoso central. Você pode ter uma ruptura de, de, uma, é, de uma pleura e com isso você tem uma formação um do tórax. E aí você vai perceber que. Um, nem percebe, você, no, no toque você já vai observar que existe uma perputação.
2: Uhum. Tá.
0: E, e o paciente está de alta? Já teve alta? Sim, teve alta já. Tá então, bom, é isso aí. A gente chama então o acadêmico Bernardo para passar o caso. O... <coughs>
2: Bom, então, bom dia a todos. Deixa eu pegar um... Onde é que está o passador? Ah. É, então, vou falar um pouquinho sobre o pneu mediatino, que foi do caso agora. pneu mediatino, pneu mediatino espontâneo. Também tem esse nome de síndrome de Raman. Acho que é assim que fala, a gente vai ver ali depois. Então, só um sumário aqui de apresentação. São dois artigos que eu vou apresentar. Um é um relato de caso também, só para complementar e sedimentar um pouquinho mais do conhecimento e aqui primeiro vai ter introdução, métodos, resultados e discussão. No último eu coloquei um algoritmo que eu peguei uma imagem na internet só para balizar o, a conduta. Então esse é o primeiro artigo, foi publicado nessa revista Mundo é, o autor Carlos André Vilão Navas e colaboradores. Né? Então, pneu motórax, pneu mediastino, pneu pericárdio e enfisema subcutâneo é o título do artigo. É, então, ele traz como definição dessas patologias é, presença de ar livre nos espaços relacionados, como a gente já viu agora no caso. Essa condição, todas elas são geralmente autolimitadas, só que existem algumas possíveis complicações. São raras as complicações, já é uma condição rara, e as complicações dessa condição também é, são difíceis de acontecer, quando é um pneu mediastino espontâneo. Então, pneu mediastino hipertensivo e pneumotórax hipertensivo, que é quando a pressão na cavidade fica alta e isso pressiona... É, Estruturas dentro da, que o André até comentou, dentro do tórax, e isso pode causar repercussão hemodinâmica, repercussão respiratória também. E outra complicação é a ruptura esofágica pela pressão ali dentro, e aí tem complicações de infecção e outras coisas. Na introdução do artigo, ele traz como motivo da realização do, do, desse artigo que durante a pandemia de Covid começou a ter na literatura alguns relatos de casos das complicações associadas à infecção do Covid-19. Então aqui só uma imagem, não é do artigo, coloquei as fontes ali. Aqui a anatomia do mediastino, só para a gente lembrar que tem o anterior, mediastino médio e o posterior. E ali já um resuminho de como que seria, o que aconteceria na, na, na fisiopatologia, foi o que o doutor explicou. O rompimento ali dos alvéolos é, passa a área ali pelas pela, bainhas broncovasculares e aí forma o mediastino. E esse pneu mediastino pode se complicar se for para outros espaços. Então pode virar um pneumotórax, um efisema subcutâneo. É, pneumo pericárdio e pneumo retroperitônio e depois um pneum peritônio também. Então, como que a literatura traz o que é a fisiopatologia? Ele chama de efeito Mecklen. É alta pressão intraovelar, que vão ter alguns fatores, que eu vou falar no próximo slide. É, por essa alta pressão, ocorre uma ruptura dos alvéolos perivasculares, aí, essa ruptura, o ar de bainhas broncovasculares e isso acaba acontecendo O pneumo mediastino espontâneo. Então, a alta pressão é o que vai causar. Então, fatores que vão aumentar a pressão intratorácica são esses. É, e aí acabam sendo fatores de risco para o meu né? associado. Exercício físico intenso, estava no caso do André. É, trabalho de parto, barotrauma, mergulhos, pelo aumento da pressão também, tosses intensas, vômitos, asma e uso de drogas também. Então, a apresentação clínica dessa, dessa patologia, dor torácica, normalmente de início abrupto, porque é quando o ar disseca seca ali as estruturas, dispneia, o sinal de Raman, que é esse médico aí do lado, por isso que tem o nome dessa patologia, que é uma crepitação à escuta, não necessariamente do, do coração e do pulmão, mas normalmente na borda external esquerda, junto com a sístole. Não é uma crepitação junto com a respiração, uma crepitação junto com a sístole, crepitação tipo um barulhinho de papel amassando, passando o estetoscópio no, no tecido. Além de crepitação e palpação, que o professor estava comentando. E rinolalia, que é quando a voz fica fanha, então, pode ter presença de ar ali no, no tórax, pode causar esse sintoma também. O diagnóstico vai ser baseado na clínica, se for compatível. Não é uma clínica tão específica assim, então pode ser um diagnóstico pela clínica. É, não tão fácil. O que vai ajudar muito vai ser a suspeição por histórico dos fatores de que eu citei antes. Então, fatores que aumentam a pressão alveolar. E vai ser baseado em exames de imagem para confirmar. Raio-X, tanto de PA e perfil e tomografia de tórax. A tomografia a gente vê mais claro, mas o raio-X em cerca de a literatura traz que em cerca de 90% dos casos é capaz de, de detectar. Se não tiver complicação associada, se tiver muitas complicações, fica mais difícil de ver só no raio-X. Então aqui eu trago duas radiografias, essa aqui é a que já está no artigo mesmo. Então a gente consegue ver aqui, tá né? tem a presença tipo de um saquinho aqui em volta do, do, do pericárdio, né? aqui também entra que é desviada. E nessa segunda aqui, a gente vê um pouquinho mais nítido e outro sinal que é bem sugestivo de pneu mediastino é essa é, nitidez do contorno do diafragma. Isso aqui no raio-x normal não é tão comum, isso quer dizer que tem ar ali por trás do, do pericardio e, a causa, e acaba causando essa nitidez na linha do diafragma. É uma também suspensão bem forte. Nesse aqui, a gente consegue ver, inclusive, nas partes moles aqui, um enfisema subcutâneo. tá vendo que aqui está pretinho assim e aqui não, não tem. Também não é imagem do artigo, eu trouxe uma fonte externa. Outras duas imagens do outra art... outra imagem do artigo aqui, uma normal para comparar. Então aqui a gente consegue ver um pneumo mediastino, nessas setinhas aqui. Aqui a gente consegue ver que tem bastante coisa de secada e aqui, principalmente a gente comparando com uma tomografia normal, aqui a gente vê bastante espaço de ar de secado aqui já na região perto do, do pescoço, né? Aqui seria o normal, então as bainhas bem íntegras e juntas, né? Outra imagem do artigo aqui a característica que mais chama atenção é esse enfisema subcutâneo bem extenso. E aqui um pequeno pneumoperitônio, pneu já também evidenciado nessa, nesse corte. O tratamento, então, como já foi falado, a maioria tem evolução benigna e autolimitada. A internação vai ocorrer se for necessário, se tiver alguma complicação, é, pela causa base também, se estiver descompensada. E não costuma durar mais de 48 a 72 horas essa internação por esse motivo, se não houver complicações. Então, alguns indicativos são pneumotórax associado, descompensação das doenças, de doenças respiratórias, então a causa base da doença, até ser compensado o paciente, tem que estar estável, né? E desvio mediastinal presente aos exames de imagem, que daí tem mais chance de ter um pneumotórax hipertensivo ou pneumo hipertensivo e isso pode gerar alguma complicação, repercussão hemodinâmica. O uh, tratamento... A única coisa que a literatura traz como eficiente seria a oxigenação suplementar, né, um tratamento específico. Isso porque eles dizem que aumenta a taxa de absorção do ar em até seis vezes a absorção do ar livre ali, né, por uma questão de aumento da difusão do nitrogênio nos tecidos. E é baseado na definição da de etiologia secundária. Se você não tratar a etiologia secundária, esse paciente continua em fator de risco, isso pode acontecer novamente. Então, os métodos do artigo foram uma revisão de diferentes documentos próprios e relacionados com o tema na internet. É, também, como ele disse, é, motivo em relação à Covid, então foi pesquisado alguns relatos e correlações com isso. E para esse para ser feito ele só diz como que é uma ferramenta acadêmica, que, que usou ferramentas acadêmicas que tratam especificamente. Então, o Google Acadêmicos, ele não especifica nenhuma que ele utilizou no, no artigo, né? mas esse tipo de, de, de ferramenta que a gente tem, PubMed, essas coisas. Nos resultados, então, é, ele traz que no, nos pacientes com Covid-19, né? A provável fisiopatologia é porque a, a, a Covid causa um dano alveolar difuso, então isso vai aumentar a, a chance de... Vai aumentar a sensibilidade dos alvéolos e aumenta a chance de acontecer essa, esse rompimento. Barotrauma em relação à ventilação mecânica, então, com, com PIP alta, que é a pressão no final da expiração, né? Então, isso vai aumentar a pressão nos alvéolos e muitos pacientes de COVID ficaram entubados, né? E a tosse também, os excesso de tosse que tem na, na COVID também ficam como um fator de risco. No artigo ele traz, ele, ele lembra que a obesidade é um dos fatores de risco para complicações, né, na, mal prognóstico de COVID-19, então ele também relaciona essa característica dos pacientes a maior risco de da alvéolar difuso. E nos resultados ele também só cita rapidamente... Uh, o que, que seria o pneumonia mediastino e pneu pericardio secundário, né? Então, causado por trauma, perfuração esofágica, infecção, porque as bactérias podem produzir ah, ali um, um ar do pulmão, né? Mediastinite, que seria infecção, cirurgias e tem outras causas também. Cirurgias também podem causar. Então, nos resultados, ele traz como uma suposição que os níveis de LDH podem ter o um valor preditivo para pneu mediastino espontâneo. Ele correlaciona isso porque no surto de SARS de 2004, lá na China, tiveram artigos que relacionaram o alto nível de, de, de LDH a um, ocorrência de pneumonia espontâneo. espontânea. Então, se alguns estudos que saírem, correlacionarem isso também na COVID-19, isso pode ser um, futuro, um provável é, índice de valor prognóstico da COVID. Uh, ele também traz que isso pode ser uma manifestação tardia da COVID, então o um paciente já recuperado da, da, da infecção, é, duas semanas depois disso, pelos danos que tiveram, ele pode ocorrer, ele também correlaciona isso com pacientes que tiveram isso na SARS de 2004, não com relatos de COVID-19. E ele traz também uma observação que é a dificuldade de realização de exames no contexto da COVID. Tipo, o raio-x, como eu comentei antes, o raio-x ele é capaz de, de, de identificar, mas nem não não sempre vai. É, a tomografia é mais visível, né? Só que no contexto da infecção, é arriscado você tirar o paciente que está infectado para ir para outros lugares, fazer uma tomografia, ele traz isso no, no artigo como observação. Então, a conclusão é, é uma condição rara, a gente tem que pensar nos diagnósticos diferenciais, pela clínica ter, ter semelhança com alguns, exames de imagem são essenciais para confirmar, né? Evolução benigna e a gente precisa descartar descartar outras patologias. Então, as referências desse primeiro artigo... E aqui vamos passar para o segundo artigo, que é um relato de caso, que foi publicado na Ata Radiológica Portuguesa, com o título "Pneumomediastino Mediastino Espontâneo, com a autora Luísa Amado Costa e colaboradores. Então, é um paciente de sexo masculino, 17 anos, ele chega em emergência, com história de dor, torác dor no tórax e no pescoço, disfagia e espinéia um dia. Ele era usuário de tabaco e maconha, se apresentava febril, eupneico e estava hemodinamicamente estável. A única coisa que tem de alteração nos laboratórios é a elevação da proteína de PCR, de né, proteína C-reativa. E aqui são os achados do, dos exames de imagem. Então, raio-x de tórax e lateral do pescoço também. Então, aqui ele coloca na setinha o, o pneu mediastino, a gente consegue ver também um pouquinho de, de ar aqui. E, como eu falei, o diafragma está bem delineadozinho. E nessa de lateral do pescoço tem um efizema pré-vertebral aqui. Nessa linha também dá para ver. Na TC, então aqui dá para ver nas partes mole bastante. Fizemos o subcutâneo, que é bem nítido também. Tá um corte um pouquinho mais posterior. Né? Aqui também tem presença de ar perto dos vasos pulmonares. E aqui também a gente consegue ver o pneu Com essa presença de ar aqui também. Então esse paciente foi hospitalizado. O tratamento foi repouso no leito, analgésicos e oxigenoterapia de alto fluxo, que é o tratamento que a gente comentou antes, né? Teve melhora clínica no dia seguinte e recebeu alta. É, foram feitas radiografia de acompanhamento, que mostraram a resolução do pneu mediastino. Então, a discussão desse desse artigo, é, ele só traz de novo a definição, presença de ar livre no no mediastino, né? Pode ser espontâneo ou secundário. Aqui se repetindo um pouco, é uma condição rara. Aqui ele traz uma incidência de 1 entre 30 mil pacientes que chegam na emergência e aqueles fatores de risco que estão bastante relacionados, que a gente comentou antes. É, eles trazem que, no caso desse paciente, o fator de risco que eles acreditam é que o paciente era usuário de maconha. É, e eles relacionam, porque já foi descrito, a ocorrência de pneumomediacina espontânea em relação à inalação de drogas psicoativas, e, como, como cocaína e... Como que é o, o mecanismo disso, né? Ele relaciona com a inalação profunda seguida de uma manobra de valsalva que, que aumenta a pressão intratorácica. Uh, ele traz que esse raio-x de acompanhamento tem que ser realizado para ver a evolução da doença e ele, realmente, ele geralmente se, se estabiliza e volta ao normal o, as estruturas em uma semana que absorve ali, né, o, o ar. E ele pode recorrer em aproximadamente 5% dos casos. É o que esse artigo traz como risco de recorrência do pneu medicino espontâneo. Aqui é a segunda referência desse relato de caso. E esse aqui que é o algoritmo, aqui que é o foco principal de hoje, que é o pneu mediastino espontâneo, então a conduta alta observação e segmento após uma semana, que se a gente vê se o ar, que é o tempo que tem né, para o ar absorver. E aqui é mais título de curiosidade, se quiserem ver depois, com complicações, quando tem outras coisas relacionadas, quando é secundário, quando tem trauma grave. E aí faz o tratamento da causa, como cirurgia para drenar ou antibiótico terapia. É isso. Alguém tem alguma dúvida? Não. Bom, eu ia perguntar para o Bernardo. É... Você falou do tratamento é... aí,
0: expectando, expectando, expectando. E se fosse útil?
2: Tem que fazer uma drenagem de, de mediastino, o que eu vi como... É bem raro de acontecer, mas o que eu vi como técnica... É como se fosse um dreno de tórax, né? Só que eles costumam fazer aqui na incisura mediastinal. E aí é a mesma coisa, você faz uma, uma, um corte de seca com o próprio dedo no subcutâneo ali e deixa drenar com uma... Numa... Ai, eu esqueci o nome da palavra agora. Como que é o coluna d'água, assim, para fazer ah. o, o, o dreno, igual do dreno de torques, sim, sim, sim. é esse tratamento. Mas, é importante, é importante. Só é. o lugar de incisão que é diferente. É,
0: mas não vai ter não. Então, é uma patologia rara, mas assim, se não é vista, vai lembrar, então é sim, importante sim. vocês terem em mente, amanhã vocês podem ter uma, uma situação dessa e estar tá lá impresso no, no, no subconsciente, essa assim, informação. Então a gente encerra hoje então, a, a nossa reunião clínica.